0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro O Que Fizemos das Crianças Que Um Dia Fomos de Walter Ribeiro e hoje vamos ler a introdução que tem um subtítulo que diz Para nós Adulto-Erados, adulterados. Ele faz também um jogo de palavras, para nós adultracinho tracinho erados e aí fica adulterados, né? Vamos ver o que nos diz. Quem não se comove, não fica enternecido e não se alegra ao ver uma roda de crianças pequenas brincando? Você já parou a correria em que vivemos e se perguntou por que o seu coração ficou tão leve quando teve a oportunidade de deixar, mesmo que por um momento, de ser um adulto responsável? O que nossos pais, avós, seus antepassados e os antepassados destes fizeram e nós continuamos a fazer para abandonarmos a vocação inata de deixar o fluxo existencial fluir, acontecer e, pelo contrário, nos escravizarmos, robotizarmos, aceitando ser subjugados pelos condicionamentos, adestramentos de uma cultura alienante e perversa que reina em nossas sociedades há tantos séculos. As possibilidades de como esse jeito de ser se instalou são incontáveis, complexas e com frequência bastante dolorosas. Por isso, costumamos fugir delas. Fugir da dor é saudável, natural, e automático no primeiro momento. Depois. Quero evitar nesse livrinho, pretenciosamente cor-de-rosa, me perder como, com vocês nos imensos labirintos das explicações filosóficas ou científicas, geralmente bem boladas e plausíveis, mas também com frequência distanciadoras daquele aconchegante calor humano e até perigosas pelo risco de se perder naquilo que Paulo Freire talvez chamasse de masturbação mental. O fato é que estamos sempre muito ocupados, sendo ou querendo ser sérios demais e responsáveis demais, desejando entender e comandar, ou entender para comandar, por meio de nossa precária racionalidade, a riqueza e multiplicidade imensas do fluxo da vida e do viver. Claro que com as melhores das intenções, fazendo de tudo para que nossos filhos se tornem sérios demais e responsáveis demais, os moldando a nossa imagem e semelhança, como se suas cabecinhas superatentas e felizes já não contivessem o germe de alguma memória da sabedoria adquirida e acumulada para a vida viva nesses tantos milênios de existência e de experimentação empírica de nossa espécie. Você gostaria de reescrever nesse período do seu jeito? Obviamente, agimos dessa forma por sempre crer, sem acurado exame e quase no automático, que nós é que estamos certos. Daí a nossa tranquilidade ao forçarmos o enquadramento nosso deles e do mundo, usando as elas desculpas de é para o seu próprio bem, sempre foi assim, e tantos outros jargões de nossa pouco feliz, adestradora e aprisionante sociedade. Obviamente insensíveis e cegos ao próprio sofrimento desencadeado por esse jeito de ser, automatizado e estranhado em nossos corpos, mentes e espírito. De onde vem convicção tão estranha? É claro que de longe, mas não tanto se pensarmos na idade de nossos primeiros ancestrais, quantos milhões de anos? Para nosso econômico propósito, vamos considerar o jeito de ser que se instalou há apenas seis ou sete mil anos, quando a Europa de nossos avós foi sucessivamente invadida pelas hordas de bárbaros. Lembram-se do primeiro livrinho de história que falava dos godos, visigodos, francos, vândalos? Ou talvez mais ainda, desde que o primeiro ser humano começou a acreditar que as suas boas regras, normas e crenças eram as verdadeiras, absolutas e eternas e, portanto, sagradas. Por isso, deviam ser não só adotadas e seguidas, mas também impostas a todos. Estava, assim justificado o comportamento geral de compulsivamente e arrogantemente tentar os impingir a todos, principalmente aos desprotegidos e quase inermes filhos. Aqui tem uma nota de rodapé que diz para ler as obras de Alice Miller citadas nesse livro. E recomendo, sim, que leiam Alice Miller. É claro que houve razões para agir dessa forma, os perigos existentes sempre foram reais, grandes e iminentes. Ainda fazemos a mesma coisa e também e sempre com alguma dose de boa razão. A menos que o façamos automaticamente, por força de hábito ou por razões que não ousamos confessar nem a nós mesmos. Parece que a intuição, historicamente mais cultivada pelas mulheres como acesso ao conhecimento, as preservou um pouco mais dessas perversas, quase inúteis regras eternas impostas pelo império da razão triunfante, Gusdorf. Infelizmente, as de hoje estão competindo tanto com os homens e de tal forma que se masculinizaram e assim também submergiram nesse árido, infindável e alienado jeito de ser. Esse alienado modo de ser e de se comportar está tomando e já tomou conta delas, embora a maioria pense que com isso está apenas se libertando. É provável ainda que estejam somente utilizando a característica também saudável e essencialmente humana de buscar e de fabricar razões. Nós nos tornamos assim, nos fizemos, nos fizeram assim. E talvez esse jeito de ser, juntamente com a capacidade de amar, nos distinga um pouco. Entretanto, é evidente que, em um também longínquo momento da nossa história, essa característica humana de criar razões, de justificar, exagerou, se achou achante demais, como o caranguejo de Manuel de Barros, e passou a trazer problemas para nós humanos, para os outros seres vivos, e como está crescentemente acontecendo para toda a humanidade e a própria natureza. A evidência indica que esse jeito de ser que se tornou mais e mais autoritário e hierárquico e hierarquizante começou quando alguém achou que suas razões, sempre é bom repetir e repetir, eram melhores do que as razões dos outros, principalmente se esses outros eram classificados como diferentes, mais fracos, ou crianças. E na medida em que essa autoritária e estranha convicção se instalou, se tornou certeza, cresceu e se solidificou, se cristalizou. Nada mais natural do que a compulsão imperiosa de a impor aos demais e ao mundo, a vontade imperiosa de querer converter todos os outros às suas insofismáveis e sagradas crenças na marra e no pau, ou Sutil e docemente, até mesmo com a firme convicção de que aquilo era amor. Comportamento e atitude compreensíveis, porque aquele que assim procede, se não tem interesses escusos, claro ou não, não conscientes, o que também acontece com impressionante frequência, acredita: crê de coração em suas intenções em suas verdades. Daí os custos e quantidade de sofrimento e de emperramento do natural processo evolutivo embutidos nessa mentalidade, que virou crença, por terem sido e serem enormes em todos os campos, emocionais, materiais, intelectuais, morais, espirituais e, sobretudo, relacionais e amorosos. Mas ainda, o superior precisa, depende, necessita da existência de inferiores. O opressor necessita do oprimido para se exercer, diz Paulo Freire. Necessita da existência de inferiores. O opressor necessita e vive da relação hierárquica. Infelizmente, imersos quase desde sempre nesse tipo de relação... O oprimido, em geral, não combate a desigualdade na relação, quer apenas inverter os papéis e se transformar em opressor, mantendo a essência cruel e insana de que há melhores e piores de nascença, de herança, de condição, embasados na crença milenarmente instalada, sem maiores exames em nossas culturas da naturalidade desta cruel relação hierárquica. Mentira mais do que bem bolada e defendida com unhas e dentes por todos os interessados. Assim, instalada e tão arraigada em nossos corações e mentes, passou a funcionar no automático. É uma atitude relacional existencial tão arraigada porque se instalou em nossas culturas há milhares de anos e que, por isso, temos achado, antes de exames mais acurados, que é assim que é que é assim que deve ser, que é assim que sempre foi e que é assim que sempre será. Opressores e oprimidos, sem trégua nem descanso, foram perdendo a natural alegria de viver das crianças. Deixaram de dispensar mais energia para essas desimportantes bobagens e perda de tempo. Como a importância de se sentirem bem, alegres e felizes, o pessimismo e a descrença passaram a ser as posturas existenciais dominantes. Não adianta, sempre foi assim. Já nos transmutamos em adictos, já estamos funcionando no automático, já precisamos nos aparecer e nos mostrar melhores para não sermos vistos ou nos sentirmos piores e assim ficarmos para trás ou por baixo. Este é o recado que recebemos desde o primeiro momento, parecendo até que já vem com o leite materno. O sonho de dominação dos pretensos superiores se instalou e se transformou no pesadelo que está aí como o solo de nossa existência. Existência em que nos debatemos e mal sobrevivemos. No entanto, o que efetivamente se instalou foi uma exaustiva, cruel e fratricida Prontidão guerreira, sem fim nem trégua. A simples e natural alegria de viver foi severamente afetada, se tornando sonho quase quimérico. Obviamente, porque coisas mais importantes e urgentes têm que ser prioritárias, objetivas e sérias. O sair do aqui agora se agigantou, abandonado pela utopia de um futuro garantido. Assim, nos abandonamos em nome de promessas. Por isso, nossa insistência e teimosia em bater na mesma tecla, repetitiva e chata, porque denuncia tudo e a todos, e assim soa como uma sirene estridente e impertinente. Esse livrinho pretende ser mais um sonho de gritar, de contar e de recontar nossa história, a partir de um ponto de vista que certamente tivemos quando ainda éramos crianças muito, muito pequenas e que, portanto, ainda não estávamos condicionados, adestrados às visões de mundo dos adultos, escravizados, escravizadores e, muito menos, cogitávamos catalogar ou rotular a tudo e a todos. Ou seja, do ponto de vista de nosso olhar ainda puro, e quase incontaminado, de pupilas escan escancaradas que tudo via com deslumbramento, admiração pura e de imensa e restrita curiosidade, como de uma criança que contempla o voo de um passarinho pela primeira vez. Veja agora as minhas fotos representativas e, por favor, inclua as suas. E aí ele coloca aqui algumas fotos de bebês com mães, ou de umas crianças, sem momentos sorrindo, uma criança com olhando para cima, de olhinho fechado, uma criança olhando para uma foto, como se fosse uma foto 3x4. E na outra página tem aqui um espaço para colar as, as nossas fotos, né? E aí ele continua assim. O problema é que esses poderosos meios de percepção e de expressão livres já não atinjam os olhos os, e os ouvidos opacos bloqueados seletivos negativamente e viesados de nós adultos. Talvez, se apenas notássemos a perversidade desse jeito de ser, pudéssemos fazer algo a respeito, já que a conscientização nutre e desentope a percepção. É justo lembrar que sempre houve vozes discordantes e até rebeldes a essa teimosia, essa teimosa tentativa de formatação geral, de apequenar o outro, o diferente. A essa tentativa de estabilizar, mesmificar e apequenar o essencialmente rico, móvel e diferente, o ser humano. Infelizmente, parece que ver o mundo com os olhos maravilhados da criança é tarefa dificílima, quase impossível, notadamente para velhos como eu, muito, muito rodados, já quase totalmente opacos, por crenças não ou muito mal examinadas, entupidos de interesses e outras posições, preconcepções e preconceitos de toda a ordem, que via de regra defendemos impensadamente quase no automático, ou seja, acriticamente. Pretendi me inspirar, entre outras inspirações, em Portinari, quando, por exemplo, mergulhou no seu espírito e memórias infantis e pintou o Menino Jesus para a igreja de Batatais, em São Paulo. Ou ainda aqueles pequenos meninos jogando futebol no, na Brodowski de sua infância o o okay que e o como nossos pais, avós, ancestrais e os ancestrais destes fizeram e nós continuamos a fazer para abandonar a vocação inata, a sabedoria, a liberdade e a coragem de viver a vida viva, alegre e feliz, que sabe normalmente, ainda se vê nas crianças até os dois anos de idade, para nos submeter a criticamente às interesseiras ineptas, rígidas, pouco inteligentes, perversas e antivida normas e regras a nós impostas? Talvez impostas porque desenvolvidas há milênios e assim, provetas automaticamente obtiveram o estatuto, o selo de veracidade, de respeitabilidade. Tudo indica que esse desvio ou descarrilamento se iniciou quando alguns seres humanos, por múltiplas e complexas razões difíceis de precisar, tiveram que perder o contato com a viva vida, alegre e simples da criança e do primitivo, por terem sido picados pela mosca azul da ambição e se julgando melhores, começaram a criar e impor regras, normas e rótulos para tudo e para todos. Assim, está se acrescentando ao processo evolutivo outras dimensões além da sabedoria genética e epigenética, como a do aprendizado social e a de símbolos por meio da linguagem. Acresça-se o gênio interior inato e a sabedoria organísmica também inata insisto, fundamentais e responsáveis pela nossa autorregulação e desenvolvimento. Sabedoria e higiene, obviamente, ainda mais presentes no coração e tentativa de comportamento da criança pequena até os dois anos de idade, portanto, escravos e automatizados, exauridos e inermes, normatizados por crenças e verdades, estabelecidas, fixadas e sacralizadas pela legião de gurus, interessados e interesseiros, iluminados, mestres, políticos de ambiciosas cores, matizes e credos, estes gurus, claro, também escravos de condicionamentos, treinamentos, solidamente instalados. Submissos e incrédulos, abandonamos a saudável, milenar e natural autorregulação e nos submetemos a alguma artificial e ascética heterorregulação. Conforme o Fritz Spiers, tardio, provavelmente inspirado por Nietzsche, Merleau-Ponty, Friedländer e outros filósofos. Temos-nos curvado diante de guias, gurus e até de deuses que nos acenam com alguma ilusão de amor, de segurança e de sabedoria. Sempre é claro sob a condição de que nos tornemos obedientes, cegos, surdos e mudos, diante de qualquer inovação dissonante dos credos estabelecidos, dos credos desses eternos gurus, com frequência auto-nomeados. Ou seja, sufoquemos nossa natural, inata e sábia curiosidade. Dessa forma, somos escravos automatizados, exauridos e inermes, normatizados por crenças e verdades estabelecidas, fixadas e sacralizadas pela legião de gurus iluminados, mestres e pregadores de verdades, de todas as cores, matizes e credos. Estes, também escravos de algum interesse, creem seu condicionamento conscientemente assumidos ou não. Fecharam as portas e janelas para as novidades possíveis que estão sempre surgindo e ressurgindo à nossa volta. Logo, já iluminados, hipnotizados e deslumbrados pela própria ambição racional imposta, nos tornamos escravos, ambiciosos, insatisfeitos, invejosos, infelizes e vulneráveis. Já abdicamos de um dia sonhado, livre arbítrio, ou de algum voo mais livre, mais pessoal, repetindo exaustivamente, somos cada vez presa mais fácil e campos mais férteis para gurus e outros espertos que possam nos acenar com alguma ilusão de amor, de segurança e de sabedoria. É claro, desde que nos tenhamos tornado os obedientes cegos, surdos e mudos, que perambulamos por aí como sonâmbulos, resultado da renúncia à reflexão crítica e ao pensamento livre. Com isso, logicamente, frustrada a vontade de um poder impossível, nos tornamos presas fáceis e canteiro fértil para avaliações maldosas, interesseiras e pessimistas de mundo, dos outros e de nós mesmos. Consequência inevitável, arrancadas, destruídas, perdidas as saudáveis autoconfiança e autoestima indispensáveis para enfrentar a vida e suas naturais mudanças, interpéries, bem como o inevitável crescimento, sem coragem para olhar para dentro de nós mesmos, onde residem as nossas profundas razões, bem como para as razões do mundo que nos cerca. Procuramos, em glória, e incansavelmente, razões lógicas para explicar a vida, nos afastando dela. Testemunhe e comprove a opacidade do olhar do adulto, observando a diferença incrível desse olhar com o olhar cintilante da criança até os dois anos de idade. Olha que lindo, pessoal. Eu vou repetir aqui. Testemunhe e comprove a opacidade do olhar do adulto. Né? Aquele olhar que, que, é, que passa, mas que não vê. Né? Observando a diferença incrível desse olhar, com o olhar cintilante da criança até os dois anos de idade. A criança vê e ela enxerga, né? até muito pequena, assim, porque ela está descobrindo o mundo pela primeira vez. E a gente perde isso quando adulto. Né? Voltando aqui. Principalmente, observe o brilho do olhar de criança brincando. Se possível e oportuno, interrompa a leitura agora e faça isso ao vivo. Se não, deleite-se vendo fotografias e o filmes de preferência de sua própria infância, da infância dos seus ascendentes e descendentes, da sua família, de seus conhecidos ou de qualquer criança ainda um pouco, ainda em pleno contato com a vida viva e o viver, Ainda não capturada, ainda não escravizada pelos valores de qualquer cultura. Ao longo deste livro, algumas fotos me revigoram. Posso pedir que procure as suas? Obrigada. E assim ele termina a introdução, dando um puxão de orelha, né? <risos> Com palavras um pouco pesadas, assim, achei que bem... Não tem como, né, gente... Ele chama a atenção mesmo para o quanto a gente está neurótico, o quanto a gente está imbuído das regras e valores da sociedade e está adormecido, né? Gostei desse termo que ele usa, que parece que a gente está adormecido, a gente está cego, vivendo, né? Sem estar realmente consciente, desperto. E é esse o convite que ele faz, né? Vamos olhar então para esse, os olhos das crianças muito pequenas, porque elas ainda estão cintilando, né? elas ainda não foram forjadas por, a, por essa cultura. Espero que vocês tenham boas reflexões e até o próximo áudio.